0: Hola, yo soy Jessie. Hola, y yo soy Rebeca, y juntas somos Echando Cafecito. Hola, amigos, bienvenidos a nuestro sexto episodio. Y el día de hoy tenemos un episodio un poco controversial. Bueno, pero hablaremos de un tema muy chido que a mí y a Jessie en general nos, nos gusta. Nos llama. Y para hablar de este tema. Exacto, nos llama mucho la atención y nos gusta, y para hablar de este tema trajimos a, a quien le corresponde hablar de este tema, que es a un hombre, y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de la masculinidad tóxica, ¡Totototó! y el día de hoy nos acompaña uno de nuestros mejores amigos, lo queremos mucho, lo apreciamos, y lo invitamos a él porque sabemos que es una persona súper inteligente y que está investigando acerca de este tema, entonces, ¿quién mejor que él?, para hablarnos de esto. Y él es, él es Yair. Bienvenido Yair a Echando Cafecito.
1: Muchas gracias por la invitación. Hola, antes que nada. Y <risa> hola. Eh, hola. <risa> sí, mmm, creo que trataré como de darles mi, mi punto de vista y lo poco que he aprendido, tanto por experiencia ya como por cuestiones como más técnicas, ¿no? investigación y demás.
2: Pero pues claro. aquí estamos <ríe> Entonces, Jair, claro. sí. vamos a empezar Esto, recuerden, también es el punto de vista de Jair De su experiencia, de lo que ha leído Claro, no es que lo que
0: digamos sea lo correcto sea lo científico, no simplemente recuerden que aquí en Echando Cafecito venimos a echar plática, venimos a echar charla, hablamos desde nuestro punto de vista y desde nuestras experiencias
2: sí, y entonces... sabemos que no,
0: no todo pasa como nos pasa a nosotros, pero pues vamos a darle a este tema que estoy bien emocionada por hablar de esto entonces, pues a darle
2: entonces Jair nos quieres este introducir un poco en lo que vamos a hablar O sea, para ti, ¿qué es sí. la masculinidad?
1: Va ¿Qué es la masculinidad? Mm, yep. En términos súper sencillos Es La vivencia social De Pues de cada hombre, ¿no? Por así decirlo mm, Podemos hablar si nos vamos con algo un poco más duro Sería como eh, La vivencia social del sexo masculino eh, y bueno, aquí tenemos que interpretar como muchísimas cuestiones sociales me, me encantó lo que dijiste al inicio ¿no? la masculinidad tóxica pero sí. bueno, creo que podemos correlacionar o relacionar, mejor dicho esta masculinidad tóxica con lo que se denomina como la masculinidad hegemónica ¿no? que es vaya, la que limita muchísimo a los hombres y que pues al final son conceptos que nos ha dado el feminismo ¿no? que básicamente es como chavos, eh, hicimos toda esta, esta investigación y pues ya les toca a ustedes desarrollarla, ¿no? O Gracias. sea
0: que espera, tengo una duda, o sea que podríamos decir que masculinidad hegemónica y masculinidad tóxica es lo mismo?
1: Sí, podría llamarse así, porque lo que, lo que denominas o quiero creer a lo que haces referencia Ajá. cuando hablas de masculinidad tóxica, son como a todos estos comportamientos
0: Machistas, misóginos, que tienen exacto. los hombres. Sí, justo
1: que eso. De más, que, más que como una pareja, al menos hablando de una relación, más que una pareja, se ven como el benefactor o el cabecilla. O...
0: Sí, sí, claro, porque de hecho, de bueno, pensamos en masculinidad tóxica y yo lo creo como todas estas características que tiene que tener un hombre no hablo de las características fisiológicas sino todas estas características que han sido pues denominadas o acuñadas por la sociedad ¿no? como esta parte de que el hombre tiene que ser fuerte tiene que ser el líder tiene que... varonil que ajá exacto, que tiene que ser viril, fuerte, o sea que no que no debe de llorar, que no tiene que tener sentimientos que siempre tiene que estar recto entonces sí, a eso
1: y súper cercano a una piedra, así.
0: Sí, sí, claro que sí, porque creo, bueno, ya sé que yo no soy quien para hablar, pero yo así lo veo, o sea, como esta parte de que los hombres siempre tienen que estar fuertes, no se tienen que derrumbar, porque pues eso es como los ve, ¿no? Como lo ha, lo ha envuelto la sociedad.
1: Sí, y que aparte, bueno, es no solamente hay como una sola forma de ser hombre, ¿no? O ser masculino, es decir... Hay como todo un abanico de posibilidades, pero pues por cuestiones culturales, sociales e históricas solamente acudimos a un solo modelo o solamente tomamos como correcto un solo modelo, que es como lo que actualmente estudian las masculinidades, ¿no? Que es esta idea de, hey, no, no solamente está el vato machito, el que es como súper duro, que que no muestra emociones, el más fuerte, el que le suelta más putas a otro, o el que más se chinga a los demás, ¿no? Sino claro. que es eh, esta idea de, ah, mira, pues puede haber inclusive... Ah, y también no hay, que, no hay que confundir como esta idea de... Que vamos, hasta yo lo llegué a confundir, ¿no? Esta idea de que la masculinidad solamente está asociada a... Como hacia la heterosexualidad, sino que también está reflejada en la homosexualidad y en la bisexualidad. Aunque en la homosexualidad también podemos analizar cómo estas, así como hay muchos tipos de ser masculino y muchos tipos de ser femenina, también hay otro abanico enorme de ser homosexual. Entonces, wow.
2: Yo no lo sí. que
1: buscan las comunidades sí. es esto, ¿no? Dar como cabida a a mostrar todo lo que existe y que no solamente sea como un solo prototipo.
0: Sí, como el hombre heterosexual. Wow. O sea, yo, yo no, yo, yo, pues, sí, sí, sí lo había pensado como que existe también en los hombres homosexuales, pero no tanto. Sinceramente, yo solo en mi mente creí, mi mente solo fue guió hacia los hombres heterosexuales y con lo que acabas de decir fue como abrir otra puertita de interés.
1: Uh -huh. <risa> Es como un proceso súper super complejo y que es algo que inclusive eh, muchos grupos femeninos es lo que buscan apuntar, ¿no? Apuntan mucho esta idea de el chico aliado deconstruido, ¿no? Y es como... Y en verdad, o sea, es, es como muchísimo porque hay vatos que tratan de entrar como a esta onda de, ah, pues sí, quiero establecer como el proceso de deconstrucción, pero creen que solamente por cambiar la superficie, o por... Mm, sí, solamente cambian la superficie para agradar o ser visto con otros ojos, pero pues es un proceso que nunca acaba, ¿sabes? Como
2: los falsos aliados, ¿no? Ajá. Que te acercan diciendo que no, yo te apoyo y todo. Pero sí, y que al final resultan ser peor que... Ajá, que siguen teniendo esos
0: comportamientos machistas con sus amigos, ¿no? O sea, con su círculos sí. de amigos, no sé, que con alguien más, o no sé, con una mujer, o frente a otros ojos, no sé, se hacen creer aliados, y en grupo, con sus amigos, no sé, siguen teniendo estos comportamientos... Mandándose nudes. Ajá, mandándose nudes, este, no sé, faltándole el respeto a las mujeres, o sea, como siguen teniendo esos comportamientos, vaya, pues, machistas y misóginos.
1: Exacto. Es que, bueno, piensan lo que he visto, y hablo desde otra vez, desde mi individualidad y desde Ajá. mi experiencia, sí. um, estuve como en varios grupos, que eran como charlas y, y, sí, eran más charlas conversatorios sobre masculinidades, ¿no? Analizar específicamente, tan, había tanto hombres homosexuales como hombres heterosexuales que buscaban como adentrarse, ¿no? Entender, empezar a preguntar qué era ser hombre realmente y no lo que teníamos pues social y culturalmente pues asignado y en verdad por más que <ríe> se hacían estas reflexiones en conjunto y demás siempre encontrabas eh, esas ideas arraigadas tan, tan nocivas para la cuestión social ah, me refiero a eran personas que llegaban se acercaban y decían no, pues sí, yo estoy reconstruido y que entiendo el valor de la mujer y era como de, o sea, sí, pero no tienes que ver realmente, o sea, no 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 te tienes que enfocar en lo que te estás haciendo hacia la mujer, sino en lo que estás haciendo también hacia ti mismo como hombre, ¿no? o sea En no tu relación nada. con ¿no? En ti, en con, con o sea, y,
2: y en tu relación que tienes con los demás hombres, supongo, ¿no?
1: Exacto, y... porque era eso algo que se hablaba, ¿no? ¿cómo tenemos tan atribuido esta idea de emocional con lo femenino? Es decir, un hombre no puede ser emocional, porque entonces es joto, es puto o eh, <risa> mil y otras denominaciones, de ¿no? Entonces, pues sí. de, esta, de esto se hablaba, pero también piensan que es un proceso súper corto, o sea, como que <risa> dura un año, o como si entraras a, a adquirir cierto conocimiento durante un curso, y como no crees, cumple con ¿no? los 12
2: pasos y sal de, sal de construido ¿no?
1: exacto y no, la verdad <risa> es que es un proceso muy 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 complejo muy difícil, porque es inclusive estar cuestionándote tanto tus prácticas individuales como tus prácticas sociales, familiares, laborales y demás ¿no? entender inclusive sí. el, el privilegio que gozas simplemente por ser hombre, y es decir podemos ser esta esta escalinata, ¿no? De. Pues está como el hombre que tiene. El hombre heterosexual blanco que tiene. Pues un montón de oportunidades que otro. Que, no sé, en comparación con un hombre indígena. Este. Delegado. Relegado, perdón. Este. Socialmente. Es decir, en las periferias sociales. Y es como a pesar de que los dos son heterosexuales y a pesar de que los dos son hombres, hay otros elementos que los separan tremendamente. Entonces, no es lo mismo que hable o que trate de explicar su masculinidad eh, un hombre blanco heterosexual con educación a un hombre indígena eh, relegado socialmente. Es como, a pesar de que los dos sean heterosexuales y a pesar de que los dos inclusive ejerzan Ciertas conductas machistas, ¿no? Porque, por ejemplo, no porque el que esté relegado socialmente quiere decir que, ay, pues pobrecito, ¿no? Le, le sufre, pero no, porque también están estas conductas machistas que hay que poner como en tela de juicio, y analizar y ver de qué manera se pueden como mm, contrarrestar, por así decirlo. <ríe> pero sí, es un rollo.
0: ¿no? Sí, creo que todos nos quedamos así como de. Sí, es que... De, ah, no, sí, es cierto. <risas> ajá, pero no sé no sé si estoy mal, pero, o sea, cuando mencionas lo de que cuando en estos círculos que hacían y platicaban y como que todo lo dirigían hacia lo femenino, es, yeah. es como, no sé, o sea, lo dirigen como, ¿cómo debo de cambiar para portarme así con una mujer? Exacto. Porque, siguen teniendo como ese... Es que no sé si llamarle miedo o esa idea de que si cambian y empiezan, no sé, a sentir, empiezan a, a demostrar que ellos también pueden tener sentimientos, amor entre sus entre sus amigos. ¿Es como uh -huh. ese miedo a, a, que nuevame, a que les digan que son gays? ¿Es eso? ¿O Exacto. lo entendí?
1: No, sí, es como... Pues obviamente temen que se ponga en tela de, de, la... de masculinidad, o su orientación ah. sexual, ¿no? Más que masculinidad, su orientación sexual.
0: Y ahí seguimos dándonos cuenta que este esta idea de, de que ellos no, no sé, o sea, que siempre tienen que mostrarse rudos y viriles, la siguen teniendo, aunque se digan ya deconstruidos, ¿no?
1: Uh -huh. Y porque inclusive uh, a través de los medios te siguen bombardeando con esa información, ¿no? Es como tienes que ser musculoso, tienes que tener ciertas características, tu voz tiene que tener ciertas particularidades, y de, inclusive hasta la altura, en verdad, <ríe> si, si les compartiera como todo lo que o sea, en verdad a veces había sesiones completas en las que solamente se hablaba sobre la altura. Y cómo la altura, inclusive a unos, los hacía sentir menos hombres que al que medían en no, serio? 80. O sea, más entre rápido, más alto, 80. más
2: hombre eres.
1: Exacto. O sea, <risa> eso decía, wow. no manches. Sí, porque, ¿Sabes? porque también ¿Sabes? está totalmente impuesto, perdón, que.
0: No, 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 bla, 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 bla. Tú, tú eres no, el invitado tú Puedes callarte no. y decir, cállate, porque yo estoy hablando. Tú habla, tú habla.
1: <risa> el hombre debe de ser más alto que la mujer. Inclusive, eh, lo, lo puedes platicar con muchas de tus amigas, y, y, y inclusive, pues sí, no lo dicen como, no, pues yo prefiero un hombre alto a uno chaparrito.
2: Sí, sí, o sea, hasta yo lo he llegado a pensar que, o sea, yo no puedo andar con alguien que es más bajo que yo. Es que es justo lo que
0: hablábamos en el episodio pasado, en el, ¿Sí? ajá, de relaciones con tu cuerpo, que te dije, que tú decías, es que ¿Siguen? los es no se nota tanto en los hombres, y yo te dije, no, al contrario, yo siento que es lo mismo, o sea, yo siento que tanto hombres como mujeres tienen un chorro de problemas con sus cuerpos,
2: con cómo sí. cómo, cómo están, y entonces creo que ahorita... Eso de la altura, ¿no? Tal vez ajá. en nosotras no es tanto como, eres chiquita, eres alta, ¿no? Pero en los hombres creo que sí importa más.
0: No, creo que Socialmente. Ajá, o sea, también en las mujeres, ¿no? Porque cuando es alta... Temen, ¿no? O sea, como que no les gusta. Ay, ah, la... es cierto. Y son chaparritas, no, Las mujeres chaparritas les damos ternura, les damos no sé qué, pero a, a nosotros como muj mujeres, muchas veces yo sí he caído en comentarios despectivos de, ah, yo nunca andaría con alguien chaparrito a mí, ¿no? Porque prefieres sí. a los altos. Y Yair tiene toda la razón, es cierto.
1: Pues sí, sí. porque si, si te das cuenta, inclusive simboliza como poder, ¿no? O protección, o Cosillas así que están sí, en el inconsciente y es como de, ah, no manches, ¿no? Ah.
0: Sí, y ahorita que lo estás diciendo esto de protección es como, pues sí, o sea, yo decía, es que ¿cómo voy a estar con alguien chiquito, no? Prefiero a alguien más grande, porque no sé, si me llega a pasar algo él me puede proteger. Y es como esta idea que tengo arraigada, o, o que tenía, porque ahorita ya no lo pienso así, pero era como esta idea que tiene una mujer de, es que necesito a un hombre para que me proteja.
2: Exacto, exacto. Como que buscas al más varonil, entre comillas, ah, ah. para que te proteja.
1: Sí, y créeme que es como una especie de... Ay, no, no sé cómo
0: Entonces, bueno, con esto que estamos diciendo, ¿tú, tú crees que es, este tema de la masculinidad, la masculinidad tóxica, es una forma de opresión al hombre?
1: Sí, la masculinidad hegemónica como tal es... Eso, una opresión sistemática hacia el hombre, pero como se nos ha enseñado a que pues, no te tienes que quejar, no tienes que, este, no tienes que hacer drama por esas cosas sin sentido. ¿por qué no? ¡Ay, qué feo! entonces Pues son muchas cosas, y por ejemplo, yo te lo digo desde un núcleo familiar en el que... Digo, si bien las relaciones interpersonales eran buenas, eran cálidas y demás, esa, esa replicación de. Y es que en verdad es tan sutil que no te das cuenta. <risa> ni siquiera, <risa> ni siquiera lo dudas, ¿no? O sea, no estableces un juicio sobre, sobre los comportamientos que te van inculcando. Mm, por ejemplo, mi, mi proceso. Sí. como para poder llegar hasta acá fue súper, 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 súper largo no o sea, yo creo que no me alcanzan para contarles todo pero en resumidas cuentas <ríe> pues, pues es esta idea de vengo de dos familias en las que pues el hombre era como al menos familia materna el hombre representaba o representa hasta cierto punto un símbolo de autoridad es decir, a la mujer se le relega en absolutamente todo ...pues ya, ¿no? Ese es como... ...de eso puedo hablar muchísimo... ...y, y pues es justo esta idea... El, ...el hombre es el que tiene... ...la opinión final... ...y no la mujer... ...es decir, son como... ...a pesar de que sean... Eh, ...hermanos, por así decirlo... ...la opinión que vale más... ...es la del hombre... ...que la de la mujer... ...entonces pues ahí viene como esta idea de... ...de... de no estar hasta cierto punto... A, a la mujer, y después vienes de otro, y vamos, en ambas familias era como el hombre macho, el hombre que más se peleaba, el hombre que más llamaba la atención, el que proveía mejor, el que era mejor proveedor, mejor dicho, y, y, y cosillas así, ¿no? Entonces tú lo tomabas como normal, o sea, tú vas creciendo como niño, y es como de, oh, mm. o sea, ni siquiera te pones a juzgarlo, porque ese es el entorno en el que te estás desarrollando. Entonces, ¿Y
2: tú qué tú creciste así? ¿Tú tenías que ser varonil y fuerte y todo eso?
1: Exacto. Aparte, pues viene este otro punto, ¿no? El, el ser homosexual a mí me genera todavía muchos más problemas <ríe> y conflictos internos porque era como de, yo no tenía ningún referente, ¿sabes? Pues estaba como volando la nada. y ¿Para dónde voy? O sea, porque ni soy como ellos, pero tampoco soy como ellos ni como él ni como él ni como él entonces cómo tengo que ser yo y pues ahí viene esta idea pues ya del machismo y demás en la que pues hasta cierto punto todo lo femenino se ve menospreciado no o se coloca como en segunda clase entonces ¿tú te quedas como de mmm, entonces para dónde voy y el conflicto al menos mi conflicto en mí fue tratar de Encajar en estos modelos Pero sin yo terminar de encajar O sea, socialmente Y aparentando, encajaba en los modelos Pero ya pero era una cuestión era. Eterna Ajá, o era sea, como... Pero eso
2: que dices Creo que es muy importante Tú dijiste aparentando O sea, tú aparentabas Ser así Pero en realidad tú no querías ser así
1: Exacto pero Como ¿cómo? que
2: fingías ser así Para... ¿Que no te molestaran de
1: alguna forma? Más que nada por la validación, ¿sabes? Creo que algo, si tenemos algo como ser humano, es que aunque lo niegues, siempre estamos buscando la validación del otro, aunque sea de nuestros círculos sí. más cercanos, ¿no? Inclusive que te digan como de, oye, te ves súper bien, o no, qué bonito No, se trata te de, ves, de la
0: ves, creo ¿no? que es más, es, más, es más rudo, ¿no? O sea, es más como fuerte. O sea, a fuerza necesitas como que al menos papá, mamá o hermanos te digan, sí, sí está bien eso, y validen lo que estás haciendo, ¿no? Lo aprueben.
1: Exacto, y contar con hasta cierto punto respaldo, porque si algo tiene como la, la cultura mexicana es que, latina, mejor dicho, eh, parece que colocamos el, la familia y las cuestiones de sangre, por así decirlo, como en un punto súper elevado. Es decir, nos cuesta mucho sí. trabajo soltar esos vínculos sí. familiares, ¿no? o inclusive defraudar a tus padres. Sí, Entonces...
0: sí tienes razón, como que más... Yo creo que... Como
2: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Sobre todas las cosas.
0: <risa> sí, sabes me recordó como a esta parte de, de la virginidad en las mujeres, ¿no? Como que muchas, sí. muchas niñas crecimos con esta idea de vírgenes hasta el matrimonio, ¿no? Y si no lo eres, es como esta parte de defraudar a tu mamá, ¿no? Así como de... Sí, mamá? O sea... ¿Deja tú? ¿Qué voy a decir yo, no? O sea, si lo disfruté o no lo disfruté. ¿Qué va a decir mi
2: mamá? ¿Qué va a decir ah, mi mamá? <risa> <risa> y... Se va a dar cuenta y... <risa> de alguna forma, ¿no? Sí, con esta no?
0: idea de... No, es que ya caminas diferente o cosas así, ¿no?
2: <risa> Pero <risa>
0: ahorita que ya empezó a hablar de la masculinidad y, y cómo tú creciste, es bien cierto, ¿sabes? Porque yo lo veo con mis hermanos. O sea, yo tengo dos hermanos hombres y yo... yo yo crecí con la familia de mi mamá, ¿no? De parte de mi mamá. Y la familia de mi mamá es como... Yo siempre se lo he dicho, o sea, su familia es muy machista, muy arraigada a que el hombre es el que manda, el hombre es el fuerte, el hombre es el que tiene que estar ahí, ¿no? Y, y yo crecí viendo que... Decía, los hombres no lloran. Los hombres se aguantan, o sea, los hombres son el pilar de la familia y pase lo que pase, los hombres no lloran, ¿no? Y, y esto, y aparte con esta idea de... A, los, a mis hijos yo les voy a dar porque ellos tienen que tener que ofrecerle a una mujer, ¿no? Y Exacto. a mis hijas yo no les voy a dar porque ellas se van a casar con un hombre que les tiene que dar. Eso, y yo veo ahora a mis hermanos con lo que tú dices, y mis hermanos crecieron con esa idea, ¿no? recién O sea, yo vivo acá en Estados Unidos y cuando yo me fui, o sea, yo lloré, yo lloré mucho, ¿no? Y uno de mis hermanos dijo, no lloró, o sea, no soltó ni una lágrima. Yo le dije, güey, llora, o sea... ¿Por qué no lloras? Y me dijo esta, esta frase que yo escuché muchas veces de pequeña Es que los hombres no lloran Y yo, o sea, y fue un shock Y hasta la fecha sigue siendo un shock, ¿no? Porque yo soy la única de toda mi familia De mis hermanos, de mis papás Que estoy como metiéndome de este lado, ¿sabes? Soy como la oveja negra, dirían <risa> Que estoy como en esta onda del feminismo del Yo soy súper a favor del aborto Y todas estas cosas Y mi sí, familia Te estás cuestionando Ajá todo. ¿no? Exacto, y mi familia no, ni siquiera mi papá, mi mamá, mis hermanos, ¿no? Y, y yo lo veo ahora con mis hermanos y le digo no, o sea, le digo a mi hermano es que los hombres sí lloran, o sea, tú sí
2: puedes llorar, tú sí puedes sentir y, y Es todo... que sí, o Creo sea que... ha de ser no. súper frustrante, ¿no? Sentirte triste y con ganas de llorar y no. que no puedas llorar, ah. nada más porque
0: te van a ver feo. Sí, o sea, nada más porque creciste con esta pendeja idea de que los hombres tienen ah. que llorar
1: O inclusive, ¿no? Y te apuesto a que lo escuchaste. Era como de, no sé, algún niño chiquito llorando y era de, ¿por qué lloras si no eres vieja? Es como...
2: ¡Ay, qué horror!
1: O lloras como niña y es como... Creo que, in, sea,
0: in... Yo te llegué a decir a mis hermanos, o sea, creo que yo en algún... Antes, no sé, le llegué a Veía a mis hermanos llorar y les decía, las niñas no lloran o... o yo yo soy como muy, muy ruda, o sea, muy ruda. Y yo peleaba, <risa> yo jugaba con mis hermanos a las luchitas, ¿no? Y yo les decía... Pega como hombre, porque pegas como vieja, o sea, yo lo, sí. yo misma lo hacía, o sea, y yo hago como un flashback y digo, güey, o sea, cuántas cosas hice mal, ¿no? Pero ahorita ya estoy en el punto de como dejar de hacer esos comentarios y estoy tratando de manejarlo con mis hermanos porque no me gusta, o sea, no me gusta que oculten lo que sienten, no me gusta que, que, que tengan que decir... Yo soy el hombre, de, o sea, y lo he escuchado, ¿no? O sea, ellos dicen, yo soy el hombre de la casa y tengo que estar fuerte porque tengo que proteger a mi mamá y, y a Frida, ¿no? Que son las que están allá. Y yo digo, no, es que, o sea, tú también, mis hermanos también pueden sentirse mal, pueden decir, es ya no quiero, ya no quiero hacer esto. Pero es muy cañón porque ellos crecieron con esa idea, ¿sabes?
1: Sí, y aparte, y creo que tú lo has debido, ¿no? Digo, cuando empiezas a cuestionarte como todo lo que aprendiste en tu seno familiar, te quedas como de mm, ¿y ahora qué hago? O sea, ya, ya, o sea, te sientes hasta cierto punto sin, sin un pilar que, que, en el cual sostenerte, o sea, sientes como de ¿hacia dónde tengo que ir, no? Para mejorar yo como persona y para que lo que yo esté haciendo realmente importe, es decir o, o al menos yo como trato de trabajarlo es mm, uno analizando como todo lo malo todo lo que llegué a ser mal y cómo no tratar de caer otra vez como en esos comportamientos, ¿sabes? Inclusive que afecten a terceros. Y aparte de eso, cómo lo que yo estoy haciendo afecta de manera positiva a mis círculos sociales pues, más cercanos, ¿no? Es decir, no dejarlo solamente en una cuestión meramente intrapersonal, sino ya establecer pues un impacto en nosotros
2: Sí, como poco a poco, ¿no? O sea, uh -huh. te ven a ti, te ven como siendo de alguna manera libre con tus emociones y igual y ellos se empiezan a animar, ¿no?
1: Sí Aunque, pues viene aquí como el otro punto, ¿no? Eh, que al menos a mí me cuesta trabajo como cuestionarme y entender pues esta idea de yo como varón homosexual puedo generar una réplica en los hombres que son heterosexuales es decir,
3: mm.
1: es, son como muchas cosas, ¿no? Porque al menos lo que trato de trabajar es, pues, a nivel familiar. Pero, pues, viene esta idea de, <ríe> pues, eres el único homosexual de toda tu familia, ¿no? Y es como, mmm, y aquí, ¿cómo le hago? Digo, ahí, al menos, yo lo que he tratado de, y, y por lo que me metí también en esta onda de las masculinidades era pensando más en los que vienen, ¿sabes? En las generaciones que vienen. Porque es como... Sí. O sea, para ellos, y, y lo he visto, ¿no? Al menos en, en chavitos y así, inclusive en, en mis sobrinos y demás. Cómo van asimilando de manera distinta, pues, el contexto, el entorno. Pero también les quedan como muchos huecos, ¿sabes? O sea, que son huecos. Obviamente a ellos les, van a, les va a tocar trabajar. Porque, vamos, pensemoslo desde el lado del feminismo. Llevan ya ¿qué, 300 años aproximadamente, desde que inician como las bases si no me fallan mis datos <risa> y, y pues se ha ido logrando como poco a poco no y es decir, su trabajo no solamente se quedó como en el género femenino y es decir, inclusive lo que ahora se postula está sometido a, a juicio es decir, puede, puede tener una, un análisis otra vez y decir, ah no, miren, pues por acá no era era por acá, vámonos, ¿no? Pero esa constante de querer estar creciendo y trabajando en conjunto y es lo que a mucha gente le choca porque a veces estamos tan acostumbrados a tener un modelo en específico inclusive es no este lo miedo a, ver, a salir de tu zona de confort Ajá. eso y es como lo que todo el mundo nos aterra, ¿no? Estar saliendo y decir, ay, no, otra vez, ¿no? Me tengo que poner a, a, a enjuiciar todo, a ver si es, todo lo que estoy haciendo está bien, si está mal.
0: Oye, y... perdón, pero es que es que me quedó mucho, o sea, como súper cañón esta duda de, de lo que nos hablabas de tu familia y como todo este proceso, y ahorita que mencionaste a tus sobrinitos, y, y no sé, me surge como esta idea de, o esta pregunta de, entonces, ¿cómo fue para ti vivir rodeado de hombres? Evidentemente, porque dices que eres, eres el único homosexual en tu familia, ¿cómo, cómo fue crecer? Y, o sea, y, y digo crecer hasta ahorita, ¿no? O sea, lo, no solamente cuando eras pequeño, sino todavía ahorita crecer rodeado de estos hombres, evidentemente <risa> heterosexuales, machitos, que pues obviamente reprimían tus emociones, ¿estás de acuerdo? Porque tú no te podías mostrar como tú eras. Y no sé, te, hago esta pregunta porque, me, me, porque mencionabas a tus sobrinitos y yo creo, y supongo que te pasa como a mí, ¿no? Que cuando estás en este proceso de que estás aprendiendo, que estás como soltando un buen de comportamientos que antes tenías, que tú sabes que no están bien, pues lo que quieres es como esparcirlo con la familia, ¿no? Y decirles, a ver, esto está mal, esto está mal, vamos a cambiarlo juntos. Y pues, por ejemplo, tú lo puedes hacer con tus sobrinitos, ¿no? Pero ¿cómo cómo fue para ti vivir así? <risa>
2: <ríe> o sea, pero también con tus amigos, pues, ah, o sea, sí, no solo, no con, solo familia, con la tu familia. familia. O sea, la pregunta
0: me surgió porque ahorita hablaste de familia, pero sí, también me refiero a, a con los amigos y creo que después de la familia los amigos son como el segundo círculo social en donde aprendemos, ajá, donde aprendemos y nos desenvolvemos como realmente somos, ¿no? Porque podemos ocultarnos sí, cómo somos con la familia, pero con los amigos a veces somos sin filtros, sin nada y te dejas ir, entonces sí. De ambos lados, familia y amigos.
1: Bueno, ustedes tienen como la base. Ya <risa> tiene muchísimo que nos conocemos. Entonces, sí. pues viene esta idea, ¿no? O sea, para mí fue como un proceso de anulación de, de quién era, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que me anulé tanto que pues te le estabas creyendo, ¿no? Pero internamente, a nivel psicológico, te vas quebrando hasta más no poder. Um, crecer, pues sí, fue como muy complicado. Porque te digo, o sea, yo no tenía como un modelo de referencia. Y los modelos, al menos para mi generación, <ríe> a la <ríe> generación a la que pertenezco, los modelos, okay. por ejemplo, de personas homosexuales que salían en televisión, pues estaban estereotipados, ¿no? Y, y lejos de estereotipados, eran... Muchas veces, el, como el punto de burla, el enfoque, o sea, todo el enfoque que iba dirigido hacia ese personaje homosexual era en burla, era con sarcasmo y era, obviamente, dejándolo como un ciudadano de segunda, ¿no? O inclusive ni siquiera ciudadano. Entonces, pues era como de fuck, ¿no? O sea, eso me espera a mí. O sea, cuando yo crezca, eso es lo único que puedo aspirar es decir, no veías este, o sea, yo me remonto y en verdad trato de, de, de identificar algún personaje porque decía, o sea, si no hay dentro de mi familia si no hay dentro de mis círculos sociales o, o, o los círculos sociales a los que pertenecía mi familia pues tampoco veo dentro de de los medios alguno que, que diga, ah, no manches, no, pues llegó lejos y súper bien es decir, como que... un
2: protagonista,
1: ¿no? Exacto, no lo había, entonces era como de, ok, me va a tocar ser peluquero o maquillador, o o sea, no entiendo. Y no, so, no son profesiones que, que denosten, ¿no? Pero sí era como... Mm,
0: Pero tú que creciste,
1: ¿no? La... Ajá, entonces, pues es como ese problema, ¿no? Y después, eso es como a nivel familiar. Porque otra cosa que te, que te afecta mucho y que es como algo que trato de tener siempre muy consciente son los comentarios. Esos comentarios que crees que no tienen ni un gramo de importancia. A veces son los que te marcan, ¿no? Y es como de, oh, fuck, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando era chico, esos comentarios de, ah, pues, es que ese es Jotón, ¿no? Y siempre viéndolo como en sentido bien peyorativo. Malo, que, oh,
2: como si fuera oh, malo.
1: Ajá, y es como de, ¿qué me pasó, no? ¿En qué momento? O sea, ...¿qué me pasó para que yo fuese así? Entonces es como un constante... ...estarte... ...pues ahí como... ...apaleándote pues solo... ...y... ...pues viene esta idea de... ...ok, si no es visto socialmente bien... ...y todo esto es como un proceso interno, ¿sabes? O sea, ni siquiera es como que... ...ay, si me puse a pensarlo y más ...no, o sea, se da como en automático... ...y cuando sales a desenvolverte en una cuestión... Mm, ...por ejemplo ya... ...de amigos, amistad y demás pues viene igual este de, uy, no, pues, es que si me muestro como soy, tal vez me van a rechazar. Y aquí es donde viene lo de la validación, ¿no? Siempre estamos en constante búsqueda de la validación o de pertenecer a algún grupo o a algo. Y, pues, ya, sale con este proceso. Y al menos, en verdad, yo estuve con este proceso así de anulación en el que nadie supo de mí hasta que empecé mi primer año de la carrera universitaria, ¿no? Mi primer carrera. Sí. Entonces, pues sí, era como... Um, y es algo que llevas muchísimo a, a cuestas y, y quieras o no te deja muchos lastres. Lastres como, pues, el comportamiento que tuviste con algunas personas. Eh, y, y más que los buenos te quedas con los malos, ¿no? Y es como de, ¿cómo pude haber hecho estar? ¿Y de qué manera yo...? Porque, bueno, al menos yo tengo como muchas deuditas morales, ¿no? Es como, o sea, ¿cómo me voy yo a...? a ¿Cómo voy a resarcir, ¿no? El daño que llegué a hacer cuando, pues, era más chico. Eh, y pues así, es como un constante estarte anulando, pero tratar de como identificarte con algún modelo, pero te das cuenta que los modelos están súper encasillados... Y pues son así como los apestados y es como, no, pues no puedo llegar ahí, ¿no? Si quiero ser alguien en la vida. Porque también está esta idea de que son muchísimas cosas que tenemos que cambiar a nivel social, ¿no? Que es como, no eres, no vas a ser nadie si no tienes una carrera, si no cubres como ciertos requerimientos sociales, llámese casarse, tener trabajo, comprar una casa, independizarte, etcétera, etcétera, ¿no? Si no cubres como todos esos requisitos ya no eres alguien y pues ahorita también estaba como esa, esa ese peso pero también pues el peso de ser un hombre no es decir ah pero no cualquier trabajo chavo porque vas a tener que tener un trabajo en el que proveas de absolutamente todo a tu familia no entonces pues era como mucha 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 bronca pero pues ya eh, creo que mi proceso empezó cuando salgo del closet y empiezo a tratar de identificarme, ¿no? Más de identificarme, de adquirir una identidad, porque yo me sentía como si hubiera tenido pinceladas, como si fuera un cuadro y yo tuviera pinceladas de un montón de expresiones, ¿no? Y era como, ¿no? O sea, es que no pertenezco a ninguna de ellas, no soy ninguna de, de, de esas pinceladas que tuve. Y pues tratas de autoconstruirte y construirte pues ya siendo un poquito más racional y creo que eso es como otra cosa que tiene ¿no? el hecho de cuestionarte tu, tu masculinidad llámese persona heterosexual u homosexual generarte estas estas dudas eh, y reconstruir de construirte para poder construirte otra vez pues es como pasar un proceso de adolescencia otra vez, ¿no? es como, puta, o sea, se supone que, que la adolescencia es ese proceso al menos en el cual tú te construyes adquieres como lo que te gusta, lo que no te gusta, hacia dónde vas y el tipo de personas con las que te vas a, a relacionar y demás, que la verdad también se me hace una reverenda mentira eso ¿no? <risa> porque siempre estamos en constante cambio Sí. Y, y regreso otra vez, ¿no? Las, creo que las masculinidades afectan en ese punto, ¿no? Al, al varón heterosexual o al varón al varón en general, porque trata de... Pues sí, es que es tumbarte todo, todo lo que has aprendido y decirte, y que crees que todo estaba mal, ¿no? Y empieza a analizar todo lo que te rodea, a cómo eres y hacia dónde quieres ir. Y si realmente lo que estás haciendo no perjudica a otros. Y pues te das cuenta que la mayoría de um, aspectos que nos, que nos proporcionaron, que nos pasaron, pues son súper dañinos. <ríe> te quedas como de,
3: mm,
1: ok, entonces pues es reconstruirnos, ¿no? Y de hecho hay, hay un, un artículo que después se los voy a pasar me gusta uh -huh. mucho es de un eh, columnista del New York Times y me parece un, un, una como idea muy acertada o al menos esta, esta cuestión de pensarlo porque él dice que pues tiene a su hijo ¿no? pero que ahora él piensa o sea que él ya está como en este proceso de decir cómo quiere ser o cómo es un hombre no repensar el ser hombre pero dice, entonces yo cómo le explico a mi hijo, ¿no? O sea, yo cómo le voy a decir, y a esto regreso como, yo de qué manera impacto como, o trato de pasar el conocimiento que tengo hacia mis sobrinos. Y es como, y él, él se cuestiona esta idea, ¿no? Y dice, ¿cómo voy a enseñarle yo a mi hijo qué es ser hombre? O sea, porque, que me, me, me fascina mucho cómo termina, porque dice... Es decir, el feminismo nos ha delegado tantos conceptos, nos ha abierto tantas puertas a los hombres para que comencemos a hacer nuestro proceso, seguimos enfrascados en querer pertenecer al feminismo, ¿no? Y es como, y él te, él te lo dice muy claro y dice: No, el feminismo se encarga en pensar para las mujeres.
0: Claro, en cuestionar
1: sí. el ser mujer. En el Sí, todo este y, y, social. Y...
0: Y con ustedes son las masculinidades, ¿no? Como esta parte de lo que a ustedes les toca. Y es lo que yo decía al inicio cuando cuando presenté el capítulo, o sea, es un tema que ni a mí ni a Jessy nos corresponde como decir qué es o qué tienen que hacer, porque uno, yo no me identifico con el género del hombre. ¿no? Y dos, porque pues no es mi chamba, o sea, yo no vengo a este mundo a cambiar a los hombres y decirles qué tienen que hacer, creo que es como el feminismo, ¿no? es Me toca a mí como mujer hacer esto y pues a ellos les toca hacer su chamba, yo no les puedo decir qué les toca hacer o no, creo que es como esta idea de entre ustedes hombres tienen que hacer estos círculos, por ejemplo, a los que tú ibas y desde ese círculo de hombres repensarse todas estas actitudes,
1: Exacto, pero ese es el problema, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos y pues, cuántos no por estas cuestiones pues de, de la cultura machista en la que hemos nacido?
0: Sí, creo que son, es... son muy pocos los que están dispuestos a cambiar, o sea, y podríamos decirlo Jess y yo, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia de estar con hombres así, no? O sea, creo que incluso hasta no nuestro nos ha afectado en nuestras relaciones sentimentales y de amigos, ¿no? Y
2: creo que, y creo que hasta a ti, Jair, o sea...
3: Sí. Pues.
0: Sí, o sea, pues sí, yo he estado, no sé, tal vez, con, pues yo, yo, yo sí llegué a tener una relación, no, bueno, ni relación, o sea, con alguien que, que, no, 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 que decía que él no podía, no lloraba, o sea, que él jamás podría llorar, que él era, pues, un hombre fuerte, viril, al mando, y cosas así, ¿no? Que él, y, y, y dices, no, o sea, creo que como mujeres también buscamos como esta parte de, de los hombres que, güey, digan lo que sienten, digan qué está mal, qué está bien. Es que no y, lo dicen, es que, no lo dicen, por ejemplo. Que, ah, y yo, por ejemplo, yo le decía a una de mis exparejas, a mi expareja, ¿no? O sea, es que muéstrate cómo eres, o sea, no pasa nada si lloras, o sea, no pasa nada si un día me dices, güey, me está llevando la verga y, y, o sea, ayer me lo decía ¿no? es que yo estoy para ti, yo te voy a apoyar y yo le decía lo mismo, o sea, yo también te voy a apoyar, yo también estoy para ti, pero es que ellos crecen con esta idea de yo no puedo estar débil frente a una mujer y yo le decía, no porque sufren
2: así... en silencio, ¿no?
0: Ay, de alguna forma o sea, sí, exacto, es sea, como esta parte de sufrir en silencio yo decía, no, no tienes que sufrir en silencio o sea, no pasa nada y hasta la fecha no
2: o sea, se si quiero. yo te estoy contando lo que me duele lo que siento, porque tú no puedes hacer lo mismo conmigo?
0: porque va ¿no? esta parte, ¿no? de que si hablan lo que sienten es signo de debilidad signo de que... y no, o sea no, o sea, no, no es eso
1: es que pareciera que tienen como una escala integrada de, no sé, mm, del 1 al 100 y menos dos puntos y lloras, ¿no? Eres dos puntos menos masculino. No sé, es verdad que sí. también lo veo. Y como, mm, ok, o sea, y cuando les no, preguntas, es... como, mm. sus argumentos de por qué no lo expresan, es, es muy cercano a lo que te digo y es como, mm, ok. Y la, la primera respuesta que te dan es, es que, pues, voy a parecer menos hombre. Y es como, ah, ok. Sí, o sea,
0: pasa que eso te hace menos hombre. Yo creo, yo creo, yo creo que... Yo creo al contrario, ¿no? Yo creo que esta parte de demostrar cómo te sientes, de que la gente te vea llorar o cosas así, te hace ser humano, güey, somos seres humanos, sentimos, podemos llorar, o sea, yo yo lloro en público a mí, o sea, yo no, a mí no me importa si me ven llorar, o sea, porque yo sé que estoy mal y no voy a reprimir ese sentimiento, ¿no? Pero conozco hombres que dicen, yo no lloro en público porque eso es signo de debilidad, güey, no mames.
1: Ah, pero ¿qué tal le pegan a las paredes? Ah,
0: sí, ya sé, no más. Sí, yo creo, que, yo creo que es eso, ¿no? O sea,
2: lloran, lloran, no sé. Por qué eso miedo, lo, eh, lloran, qué miedo, sí. A mí me ha tocado ver a muchos que dan, le dan golpes bien ¿sí? feo a la pared. ¿Por qué lo hacen? Es como,
0: lloré en una fiesta, ya me quitaron dos puntos, pero si, había, si le golpe, si golpeo a la pared ya tengo diez. Más cinco. No, más cinco de mi masculinidad.
2: Sí, puntos sí. extras si te pelaste la piel.
1: Bueno, ¿A vamos una... a decir que eso también es, es falta de inteligencia emocional, o sea que no sepas ni siquiera sí. a, a tal punto que no has aprendido a, a, a expresar tus sentimientos, que terminas golpeando una pared. O es como, mmm, ¿pudiste expresarme por qué estabas molesto en lugar de golpear la pared? O sea, ¿a quién va a resanarla, no? O sea, tú no creo. Entonces. <risa> No sé, creo que dicen muchas cosas. Inclusive, mira, dentro de la comunidad, al menos gay, voy a hablar dentro de la comunidad, técnicamente, ah. viene esta idea de... Eso sí, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir manteniendo. El ser gay no te quita lo machito. En verdad. Sí, te like lo quita. <risas> y viene como esta, o sea, ese es como para otro tema súper enorme y súper largo, que viene como... Um, ...esta idea de... ...el hombre que domina... ...el hombre con... ...más características masculinas... ...y digo más... Mascul ...características masculinas... ...entre comillas... ...porque... ...es como... ...ok, me estás diciendo que solamente... ...por ser barbón, por ser musculoso... ...y por tener un rol activo dentro de... ...eres mejor que el vato que es pasivo... ...y que tiene... Eh, ...elementos o que tiene más arraigada la feminidad ya es menos, o sea, es como ¿No? ¿Como quién es mejor mental? gay que otro? ¿Qué onda? Ajá. En verdad, así, y es como mmm, no, inventé... que los dos nos gusta lo mismo, ¿no? O sea,
0: Sí. Y, y es que y yo te y yo te iba a preguntar que si tú creías que, o sea, entre es que hay mucha diferencia, ¿no? Yo siento que es como un gran bache de diferencia entre un hombre Heterosexual y un hombre homosexual en cuanto a las, homosex a las masculinidades, perdón, eso creo yo, pero con lo que estás diciendo yo te iba a preguntar que si tú creías que tu proceso de, de deconstrucción ha sido diferente por tu orientación sexual, pero a lo que dices, no sé, siento que no, porque siguen, o sea, con lo que dices, siento que hay, perso hay personas que son homosexuales y que siguen teniendo esos, esos pensamientos bien arraigados.
1: Sí, y en verdad, inclusive, por ejemplo, yo cuando empezaba ya a establecer como esta identidad de, ah, no, pues mira, acá sí me siento como más cómodo, eh, estos vatos ya parecen como más a mí y demás, e inclusive empiezas a apropiar, o sea, en verdad es como sales de Guatemala para irte a Guatepeo, <ríe> entonces llegas y empiezas a ver un montón, pero así, un montón de... Uh, mm, estigmas, no, no sé si denominarles estigmas um, de prejuicios de prejuicios dentro de, 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 de no dices como de, oh, ok que he de admitir que muchos de esos prejuicios al inicio yo los estaba uh, apropiando, ¿sabes? porque era como lo que más se mostraba y lo empiezas a tomar como normal, pero después de, algo, ¿no? algo empieza a hacer choque ahí en tu cabeza y dices como de, no, esto no puede ser normal, o sea de por sí estamos relegados hasta cierto punto, la comunidad LGBT en general, LGBT, t, 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 i, q, más uh -huh. está relegado a ser ciudadanos de segunda, ¿no? Aunque suene horrible decirlo, pero esa es la verdad. O sea,
0: ¿Cómo que somos ciudadano ciudadanos
1: ciudadano de, segunda? de segunda? Pues sí, al momento, un ciudadano de segunda es el que no tiene, vamos, todos los derechos, ni todas las guías, ni que un ciudadano normal, y a un ciudadano Ay. normal, en, en comillas, me refiero a, pues, vamos, con uno súper sencillo, ¿no? El derecho a casarse, que, bueno, ahí sí. tenemos, no sé, amigas, les acabo de quitar todo su público Pro Vida que puedan llegar a temer. Sí,
0: amigo, <risa> no, es que nosotros no somos Pro Vida, o sea, tú nos puedes quitar esa toda <risa> bolsa de que No,
1: es el yo, caso. odio, caso.
0: odio, o sea, y lo voy a decir aquí, odio, si tú me estás escuchando y eres Pro Vida, güey, tienes mi odio, o sea, yo no, yo no... <risa> no
2: nos no no o sea, sigas, no no o sea, yo no quieran,
0: y aborto, y super... no no gay, LGBT, no 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 siglas, pero ellos tengan derecho a casarse porque, claro, o sea, ellos tienen derecho a hacer una vida, a tener, a adoptar, es más, o sea, yo creo que, yo, yo sí creo que ellos son capaces de todo, o sea, son humanos y, no o sé, sea, todos, todos somos iguales a la chingada, para mí todos somos iguales y todos debemos de tener los mismos derechos, pero es esta pinche idea pendeja de que, de que son diferentes que hasta la fecha, ¿no? Yo he escuchado comentarios de es que eso se pega y me dan muchas ganas de, no sé, de tener Ay. una pistola y dispararle a esas personas que siguen diciendo que eso se pega. Porque no se pega, o sea, creo que se pega se pega más la ignorancia, se pega más la estupidez que este tipo de cosas, o sea, ¿no?
2: Sí, güey, es que al fin y al cabo todo son construcciones uh -huh. sociales, es como... lo lo decimos tú y yo, Johanna. Este, ¿A nosotras qué nos hace que nos gusten los hombres? Porque no sé, amiga, fascina. yo ahorita no en 2020
0: sé. me pregunto ¿por qué me gustan los hombres? Ah. Sí,
2: sí, es mi peor maldición. Sí, sí, sí no entiendo, no quiero.
0: Sí, pero no, o sea, tú tú suéltate. O sea, si vas a atacar a los pro vida, tú suéltate. Yo no estoy ya a favor de
1: ellos. No, pues bueno, a, a lo que me refería justamente es esta idea, ¿no? De que eh, están como estas... O sea, son, son derechos vamos, son, son cuestiones meramente institucionalizadas, el matrimonio y demás, pero que hasta cierto punto representan uh, pues tu derecho como ciudadano, ¿no? Y que pues igual aparece que en México están súper a, a cuestiones religiosas y morales, pero morales raras, ¿sabes? O sea, pues sí, morales raras, <ríe> porque ni siquiera puedo decir que, que por ejemplo, el, el Frente por la familia, o esa cosa, entre, entre comillas, familia. Este, oh, sus tuits
0: te dan risa, lo debo confesar.
1: No, dejas sus tuits, o sea, sus, el atrevimiento que a veces tienen para hacer postulaciones que, que creen están fundamentadas en lo sí. científico y es como de... y este, ¿Hace cuántos años fue ese artículo que estás citando? O sea, si sí es como... Es, 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 muy, es muy preocupante, e, inclusive lo vemos, ¿no? Esto que decías de la ignorancia parece ser que es lo que más rápido se contagia, pues sí, sí. o sea, velo tan solo en, en esta época de, de pandemia, Qué uh -huh. en la que estamos, fake news o, o esta posverdad que se maneja es mucho más viral que y todos los datos que te arrojan, ¿no? O sea, vamos, tal vez no confíes tanto en los datos que te proporciona el gobierno y demás, o, o aumentale tú unos números si quieres, ¿no? Para sentirte hasta cierto punto. De... Tal vez ellos le están bajando, ¿no? Pero si te están dando vas a creer a un me... WhatsApp que te están diciendo en la que el sensor de <risa> una
2: cadenita que te manda su tía.
1: Exacto. O sea, que el sensor. De...
2: Hola tías, les quiero mucho saludos. Metros...
1: Eh, neuronas, ¿no? Y velo, o sea, ¿de qué manera se ha, se ha multiplicado esto? Que es como, señores, en verdad, ¿por qué así como le dan credibilidad a esos audios, no le dan credibilidad a, a la crisis sanitaria, ¿no? Por la, por la que estamos pasando.
0: Pues yo creo que, es que, mira, por ejemplo yo, que estudié licenciatura en educación y que, no sé, yo lo veía en la carrera como esta parte de que de que incluso hay personas que llegan a decir, "No, el, lo que dice el maestro está loco", o sea, "No, yo creo más en la televisión", ¿no? Y es como, es que es todo un proceso, güey. O sea, es que es, está muy cañón porque es todo el mundo, o sea, todo el mundo crece viendo la televisión, crece viendo los medios sociales. Yo creo yo creo hasta la fecha que el no sé, en los medios sociales, los la televisión y toda la radio, todo esto, las redes sociales y la religión son como un una un mal que va atacando a todo el mundo, porque es eso, pero siento que es como la esencia del ser humano, ¿no? Creer en algo, o sea, creer en algo y desme desmentir algo, ¿no? Y en este caso es como creer que esta pandemia no existe y que fue
2: un invento del gobierno y... Es que para extraer rodillas, ¿no? El líquido de rodillas, para hacer avanzar el tren maya. pero pues...
0: No sé, o sea, no habla, 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 tú eres el invitado, tú cállame no, ya.
1: eso me refiero, ¿no? Que es como esta cuestión de que estamos tan... No sé, se nos hace más fácil creer lo que no está fundamentado, ni lo que tiene bases, que lo que realmente tiene bases, ¿no? Y que básicamente se ponen aquí como las bases como de, hey, eh, fíjate, es por esto, 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 esto y esto. Pero creo que otro, otro problema que tenemos, al menos... Pues es que ni siquiera puedo decir Latinoamérica, ¿sabes? Porque es como algo que ya está en todo el mundo. No,
3: es que,
0: yo, por ejemplo, mira, yo que estoy viviendo acá en Estados Unidos, yo, al menos cuando yo estaba en México decía, es que el problema es México y Latinoamérica, ¿no? O sea, es que México y Latinoamérica sí. tienen esto, ¿no? Y llegué a leerlo así en, en, muchos, en muchos libros, artículos de gente súper inteligente, y estoy haciendo sí. comillas, que decía no, México y Latinoamérica, pero no, o sea, realmente eso pasa en todo el mundo, o sea, no, incluso podría decir lo que pasa en los países de primer mundo, o sea, en todos lados pasa eso.
1: Exacto, que lo vemos, no inclusive ahora con todo este, este rollo que hubo dentro de la comunidad negra, dentro de la comunidad latina, que mexicana, pero, bueno, sí, latina, ¿Qué pasa como en Estados Unidos y demás, no? Inclusive la comunidad es, eh, asiática, que, o sea, a raíz de lo de la pandemia y cuántos nos sufrieron como agresiones, ¿no? Entonces era como... Ok, nada, nos gusta hacerla de pedo como por todo y entre... Parece que, que, que nos congraciamos en la estupidez. O sea, es como... Es mejor, me genera más satisfacción y, pues así puedo excusarme de hacer lo que quiera hacer, ¿no? Llámense cosas malas o peores. Entonces, no sé, eso es como otra cosa que se tendría que analizar. Pero. Eh,
2: sí, sí, claro. O sea, estos últimos como siete minutos. Ya es puro divagado. Tricando, por que <ríe> se diga. Sí, o sea, está muy interesante y todo, y yo creo que sí podríamos hacer un capítulo. Hablando sobre todo bueno, esto. ¿no? Yo lo que re... Pero pues a regresando lo que a... Regresando al tema.
1: Exacto. Lo que este tema de como la desinformación masiva que se replica así endemoniadamente, <risas> es justamente... Ándale, en porque eso empezamos... Se ve reflejado pues en todas cuestiones sociales que tienen que ver ya como con regreso a masculinidad, ¿no? Es decir, uh, la estupidez se contagia más rápido que de los datos duros y es por eso que tenemos a tanta gente uh, creyendo que quienes hacen, bueno es que inclusive lo veo, o sea, ahorita recordaba una, una frase que veía mucho ¿no? y que inclusive se ve mucho, por ejemplo si ven Twitter y demás eh, la van a ver como muy muy presente en todos los comentarios cuando un vato le comenta a una chica como dándole la razón ...o apoyando... ...la postura que está tomando sobre cualquier tema... ...y después del comentario... ...en verdad, chequen cualquier publicación así... ¿qué sí, ...que
2: dice, no te la vas a coger... ...exacto,
1: y es ¿no? como... ...y viene esta idea, ¿Ah? ¿no? ...ahora los hombres piensan como... de ...no, pues es que van a pensar que nada más estoy haciendo yo mi cambio... ...pues porque... ...quiero tener relaciones... ...con más chicas, ¿no? ...que vamos muchos y entran como por ese pedo... ...pero pues también viene como esa otra idea de ay, es que en verdad yo no sé ni siquiera por dónde entrar porque sí está como bien complicado eso de las masculinidades y que los hombres realmente los que necesitan tener todo este proceso, ingresen pues porque no van a ingresar justamente por esta idea de me va a ser menos hombre, ¿sabes? Entonces yo,
0: yo creo que aquí con lo que estás diciendo podríamos decir que, bueno, yo no yo no, o sea, yo creo que tú podrías como empezar y me gustaría que lo hicieras en este, en, este, en este podcast porque, no sé, yo creo que así es como se empieza, ¿no? Como tú, ¿tú qué crees que necesitan escuchar? Yo sé que probablemente si un hombre lo escucha va a decir, este güey está loco o algo así y tal vez no lo tome en cuenta, pero hay quienes digan, sí, tiene razón y no sé cómo esta parte de como hombre. ¿Cuál es tu papel y qué, qué debes, o sea, cómo comenzar este proceso de empezar a cuestionarte todos tus comportamientos, todas tus ideologías, todo eso? O sea, tú, tú como hombre, no sé, ¿qué les dirías a los que te están escuchando? Porque pues a mí no me toca, es mi chamba <ríe> O sea, yo en mi opinión decía, yo en mi, en, desde mí diría, no sé, como, pues no sé, reúnanse con sus amigos y hablen acerca de sus relaciones, de sus comportamientos, que está bien, que está mal. Pero tú, tú como hombre, que a ti te a, a ti sí te toca esa chamba, ¿qué dirías?
1: Bueno, es que mira, eso sí está como bien complejo. Y créeme que es algo que he estado pensando mucho, ¿no? Eh, ahorita estoy trabajando, bueno, tendría que estar trabajando mi tesis, <ríe> con eh, una doctora, la doctora América Luna en verdad, mis respetos eh, actualmente ella está muy enfocada en, en feminismo y masculinidades, de hecho ella me ha proporcionado muchísima bibliografía, muchos artículos que, quieras o no me han, me han ayudado a, a repensarme ¿no? y también este, algunas amigas que están muy involucradas en feminismo. También me pues me han proporcionado material muy valioso. Entonces, está como ese punto y el otro punto de que pues tuve como la oportunidad de vivir <risa> siendo heterosexual. <risa> este, y conviviendo.
0: Como esta novela que era como, ay, ¿cómo se llamaba? Ana y sus dos vidas, algo así. Ya Iris y sus algo dos así. vidas. <risa>
3: Pues así ¿no? Hanna
0: Montana Exacto, Hannah Montana ¿Tú? la mejor parte de
2: los
1: dos mundos O sea, tuve la oportunidad de, de, Pues de conocer, ¿no? Vamos desde a fondo Hasta cierto punto el, el ambiente heterosexual Masculino Y pues Ay, ¿cómo te explico? Si sí es, sí es bien complicado porque yo trato de rememorar, al menos con los amigos, hombres, que, hombres heterosexuales que, que tuve. Eh, algún momento en el que hayan dicho esto, ¿no? Como de, oye, vamos a platicar, ¿cómo has estado, no? O ¿cómo te sientes? Y la verdad es que no, nunca ocurrió, nunca pasó. No. O sea, el... Y desde, desde ahí ves como el fallo, ¿no? O sea, ni siquiera entre mejores amigos son capaces de hablar... ...sobre temas sentimentales... ...o sea, todo está relegado a... Este, ...es que esa chava... ...está bien buena, ¿no? ...o que esa no sé qué... O, ...o demás, ¿no? Pero... ...vamos, a nivel... ...a nivel emocional nunca, o sea, yo nunca... ...escuché como de, no manches, estoy súper... ...enamorado de mi chava... ...o, o mi novia, me, me gusta un montón... ...no sabes cuánto la quiero... ...o ahorita ando como mal... ...porque discutimos o algo así... ...nunca, en verdad, nunca... Llegué a escuchar eso. Bueno, excepto cuando eran como cuestiones ya así como de... Ya van a terminar, ¿no? Pero antes, no. O sea, a comparación de al menos con las... Las amistades femeninas que he tenido y que tengo, que son la mayoría. Creo que por eso me siento más cómodo, ¿sabes? Porque se habla de todo. Entonces... En verdad, yo no he tenido un grupo de amigas en el que no se hable... De, de sentimientos, de cómo está de, de, y no solamente de sentimientos, ¿sabes? sino como de todas tus metas de cómo vas a ir trabajando en tus proyectos de tanto metas a mediano, corto y largo plazo y ni siquiera de eso se habla
0: pero es que yo siento que volvemos a lo mismo, a que es que son hombres que crecieron pero es que, no sé, o sea no sé no sé si yo soy o muy positiva y tengo muchas ganas y mucho entusiasmo de cambiar este pinche mundo y que a quien me esté escuchando, es eso ya no va, o sea, yo, yo incluso tengo amigos hombres y yo sí pregunto, güey. ¿Cómo estás? Y me caga, me caga que me digan... Que te digan bien.
3: Bien, wey, gracias. Yo,
0: ¿Y tú? Yo, yo, sí. y, y si me responden bien, o sea, yo ahorita ya digo, ¿bien? Yo sé, sea, yo sí les digo como, ¡ay, wow, Siempre estás bien, qué
2: envidia la tuya, güey, porque siempre estás bien. Oye, pero, no, pero también es un engaño, también es un engaño completamente, porque yo <ríe> hace como... Pues un tiempo conocí a un chico que me decía, no, sí, estoy triste, me siento mal, tengo miedo y ya, ¿no? Le entras con confianza, según tú. Y luego te sale con cualquier cosa, con cosas bien feas, que es como que, ay, ¿de qué sirve que me digas que te sientas mal? Sí, vas a ser así, malo.
1: Bueno, es que está una cosa que es como externar tus emociones y otra es trabajar en tus emociones. Y sí, sí es como un paso... Gigantesco, ¿no? Para hacer de uno a otro. Eh, algo algo que, que he entendido es que si alguien quiere cambiar, debe de tener la actitud para querer hacerlo, ¿sabes? O sea, por más que tú quieras jalar a alguien y decirle, ¡eh, vamos a cambiar! O tal vez yo ya soy muy negativo, es como, ¡eh, vamos a cambiar o algo así! No, o sea, no lo va a hacer. <risa> si, si, si no está motivado, creo que ese sería el punto, ¿sabes? Sí. Encontrar la motivación. Sí. No se sé, recordaba ahorita, Joe, que, que estás en. Bueno, que me comentas esto de. de que estudiaste docencia y demás. Y, y vamos, en mi carrera también tengo como ese enfoque, ¿no? de, de docente. Y, y pensaba que. Digo, recientemente tuve que preparar este, unas clases para niños de primaria. Y era eso, sí, sí, sea, mi, mi, mi Mi pregunta constantemente es. ¿Cómo los voy a motivar? <risa> o sea, yo en, la, en esa clase, ¿cómo lo voy a motivar? O sea, que diga, eh, sí quiero aprender a leer, ¿no? O sea, sí quiero hacer esto, sí quiero hacer lo otro. Y no un, ay, qué hueva. hoy, ve, pe... o inclusive podemos aplicar el meme de mucho texto, ¿no? Y es como de, ¿cómo, cómo le hago para atraerlos? Y creo, creo que ya lo que, lo que tendríamos que empezar a, a pensar porque ni siquiera sé yo realmente cómo podría motivar a alguien.
0: Sí, creo que, que eso es como lo que tú dices, ¿no? O sea, como que no encontramos... Si alguien no quiere hacerlo, pues evidentemente pues no le van a hacer, pero estoy segura que cuando alguien escuche este, este podcast, y si tú eres hombre y escuchaste todo hasta aquí, que es de nuestros primeros podcasts, que se extiende más del tiempo planeado, pero porque creo que es un tema muy importante, creo que... No, 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 no. Y, y lo digo porque creo que lo estoy disfrutando muchísimo, pero creo que es un tema muy... muy, extenso. Muy, muy, ¿no? muy extenso, que no podíamos abarcar en, no sé, 20 minutos, 30 minutos. Pero más allá de eso, creo que es algo en lo que ya es tiempo de ocuparnos, ¿no? Y yo agradezco ser de esta generación que, pues sí, aunque le duela a quien le duela, se queja de todo, eh, habla lo que no le gusta y, te cuestionas todo. Exacto, te, cuestiones todo, te cuestionas todo y dices, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal. Yo agradezco de ser, ser de esa generación y lo voy a seguir siendo, ¿no? Voy a seguir alzando la voz cuando, cuando se debe, cuando no se debe y, y voy a seguir diciendo mis inquietudes, ¿no? Y, y yo quisiera yo quisiera terminar con esta charla que está preciosa, que me encantó, ir y que muchas gracias por venir. Yo pensé mucho en, yo, en ti, fue... Y yes y yo dijimos que tú tenías que ser esta persona que tenía que venir a platicarnos porque creo que, que, que tú tienes las palabras correctas, ¿no? Más allá de que estás estudiando de esto, pues pensamos en todo. Te conocemos desde hace mucho tiempo y dijimos, pues es, es él el que tiene que venir a hablarnos de esto, pero no sé, quisiera que... Siempre a las personas que invitamos al podcast les decimos ¿qué tienes que decirle a la audiencia? Entonces, yo sí quisiera que nos dijeras unas palabras que tienes que decirle a todos esos hombres que probablemente nos escuchen o no, pero a ti qué te gustaría decirles a ellos.
1: Vamos. Ah, muchas cosas, pero la principal, creo, mm, primero es piensa y analiza. Eh, el privilegio que tienes únicamente por ser hombre e inclusive de qué manera tú puedes manejar ese, ese privilegio para ayudar como a las minorías, ¿no? Y dentro de las minorías inclusive integro yo a, a la comunidad eh, femenino, femenina. Eh, también... Creo, creo que es más eso, estar, estar analizando, estar viendo qué comportamientos, inclusive, ¿no?, porque esta, esta libertad que a veces te pueden hacer creer que eres libre, pues estás como encapsulado en muchísimas normas que, que te permiten realmente adquirir la libertad. E igual, si llegaste hasta acá, hasta el final de, de este podcast, yo les voy a dejar algunos eh, textos mmm, que pueden...
2: Sí, te los estaremos
1: compartiendo. Fungir. Sí, que pueden fungir este la bibliografía. Ajá, y, y más que bibliografía, porque muchas veces ese término de bibliografía espanta a todos, ¿no? Y es como de, ah, un pinche librote que, qué pedo, ah, ¿no? O sea, no lo quiero leer.
0: leer. Tres hojitas que tienes que leer por si te interesa el tema de masculinidad. Ah.
1: <risas> no, voy a pasarles un, un texto eh, que en verdad es súper ligero y es en verdad es, es muy, muy 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 ligero. No les digo porque creo que es piratería <risa> Pero ya se los paso <risa>
2: Aquí no hacemos eso Aquí no
1: nos pirateamos yo no, Les voy Pero... a compartir un enlace de Drive Y ya de ahí lo checo Claro, sí, les estaremos es...
0: compartiendo Todo lo que Jair nos, nos deje uh -huh.
1: Tanto artículos Como algunas novelas Que también Llegan muy bien a, a cuento y a colación
3: Claro y
0: Pues nada,
1: muchas gracias Joe Jesse por, por invitarme no, más sí, sí, cosas sí. divagué muchísimo. Claro que
0: no. Fue una charla muy rica. Yo la disfruté muchísimo y espero que tú la hayas disfrutado como lo hicimos nosotras.
1: Sí, siempre.
2: Sí, yo también. Nos gustó reunirnos. pero sí, se, se logró.
0: logró y, y yo disfruté mucho esta charla. Y, y pues yo sí tengo algo que decir. Si eres hombre y llegaste hasta aquí, replantea, replantéate tus conductas, tus pensamientos, tus emociones. Y no pasa nada, no pasa nada, y pues ya es hora de cambiar, ya no podemos seguir con el formato, diría la computadora, tienes un disco duro atrasado, creo que ya es momento de cambiar.
1: Exacto.
2: Sí, y pues bueno, los es nos estarán Más escuchando semana. la próxima Muchas semana. Muchas gracias Jair por
0: acompañarnos en el capítulo Hello, de hoy.
1: Ladies. Gracias.
0: gracias. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí y los vemos en el siguiente episodio de la próxima semana. Gracias por escucharnos. Somos Jessy y Rebeca en Echando Cafecito.
2: Bye. 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 Bye.